0: Hola, bienvenidos a Detrás de la Música en este nuevo capítulo donde vamos a hablar de cómo sacar un single, qué pasos debes llevar, qué, qué es lo que tienes que tomar en cuenta a la hora de sacar un single, qué pasos te podrás ahorrar y si estás en este proceso de sacar un single, de hacer una nueva canción, de, de planear algo del estilo, este podcast es para ti. Así que te dejo con unos invitados que trajimos que nos han ayudado o al menos en mi caso han estado en el proceso de, de crecimiento de mi banda Virgir, eh, como lo es Leslie Sandoval que nos ha ayudado con letras desde la primera canción, con Misael que es este, bajista y nos ha ayudado bastante con ideas este, para Virgir, y con Steph Con que es una cantante que ahorita estamos llevando entre Madrid y yo, que nos va a contar más o menos cómo, cuál es su proceso actual a la hora de estar sacando su single. Sin más, los dejamos con este capítulo. Esperamos que les ayude bastante. Hola,
1: ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos de nuevo a su programa Detrás de la Música, donde vemos los temas más interesantes en el mundo del entretenimiento y específicamente de la música. Yo soy Alex Madrid. Voy a estar presentando este programa junto a Alejandro Frías. Hola. Mi amigo, ¿me ayudarías a presentar a nuestros queridos invitados del día de hoy?
0: Por supuesto. Hoy nos acompañan dos grandes personas que... Hemos trabajado con ellos, de hecho, en un, más de un par de ocasiones, quisiera decir. Eh, empezamos con Leslie Sandoval. Leslie Sandoval uh. estudia la carrera eh, de producción musical en el TEC y ha trabajado conmigo como eh, compositora, como eh, escritora de algunas de las canciones de Virgil. Y abajo, a mi izquierda, tenemos al a gran Sansael. Otro gran compositor, escritor, cantautor. ¿Qué más haces, Misa? ¿Qué, qué no sabes hacer más bien?
1: ¿Qué no has... Estrella, diva, ícono de la moda.
0: Ícono de la moda. Oh, gracias, gracias. gracias a, a nada de tener que subir este video a Xvideos por su culpa. <risa>
1: gran plataforma para subir esto.
2: Claro. Gracias, gracias, amigos. Es un, es un placer estar aquí. Y cuenta, bueno, ¿no, pues,
1: Adri? este, ¿De qué vamos Ajá, a hablar. Como... <risa> este, pues, el día de hoy lo que tenemos es eh, curiosidad acerca de cómo se empieza en este mundo de la música, ¿no? O sea, ya hemos tenido gente con experiencia en este mundo, gente que ya ha subido x cantidad de álbumes, gente que ha tenido ya una larga carrera, ¿no? Eh, pero queremos saber también eh, la cuestión inicial, la mayoría de la gente que va a ver esto, ¿verdad? Lo ve porque quiere aprender, quiere saber cómo empezar, o sea, por dónde inicio mi proyecto musical, ¿no? Y creo que tenemos a dos personas que han estado en uno, en el caso de Leslie, en los proyectos de Alejandro, y está trabajando también, si no me equivoco, eh, si no me contaste mal el chisme, <ríe> este, en proyectos propios como como viendo proyectos propios, ¿no? Y eh, mi queridísimo Sansael, pues, ya tiene un proyecto bastante bien definido eh, y me gusta bastante, debo decirlo, soy tu fan. Así que, somos. <risa> pues, queremos ver esta parte, somos fans, claro, queremos ver esta parte inicial, ¿no?, de cómo empezaron esta carrera, para empezar, cómo decidieron eh, eh, iniciar en el mundo de la música, porque es algo difícil, claramente.
0: Bastante
2: una aventura en efecto
1: eh, si quieres contarnos un poquito eh, como tu experiencia si quieres empezar tu misa
2: ah, claro, claro eh, pues yo empecé eh, con la música supongo que como muchos de, de nosotros así de, de niño ¿no? yendo a clases de, de música, como era mi, mi hobby de los fines de semana eh, y pues siempre lo vi así y fue hasta como mi, mi adolescencia que empecé a escribir rolitas y, y ya a la hora de tomar decisiones profesionales pues fue... Me di cuenta de que... de que, de que quería, quería hacer esto por el resto de mi vida como que no me imaginaba haciendo otra cosa. Eh, y pues... Eh, se juntaron los factores. Tenía un par de, de canciones escritas. Se las mandé a un amigo mío, que creo que creo que también es amigo okay. suyo, el, el queridísimo Nicolás
0: Marín Larena.
1: Claro que sí. Saludos a amigo.
0: Próximamente tiene que estar aquí.
1: Próximamente y, tiene que estar aquí.
0: Y, y pues
2: así empezó, así empezó todo. Justo le, le dije a mi a mi padre, aquí presente, aquí hasta al lado, mi, mi queridísimo mecenas. <risa> eh, le, un, hubo un día en el que um, fuimos a ver a el señor Augusto Bracho a una cantina. Y no sé si ubiquen a Augusto Bracho, si no, se los recomiendo bastante. Eh, y estábamos ahí en la en la cantina mezcaleando y le dije a mi padre como de, oye viejo, quiero, quiero lanzar un, un sencillo y necesito dinero <ríe> eh, para <ríe> para el estudio y así y, y me y me dijo pues está bien güey. O sea, me dijo pues ya te vas a o sea tomas, ya, ya te vas como a dedicar a esto entonces supongo que pues pues adelante y, y pues así empezó todo eh, sacamos ese sencillo eh, ¿cuál fue? Lo, el? Lo, fue Margarita Villú fue el primero eh,
0: que tiene como un año ¿no?
2: Mm, sí, fue, fue en el 2019, me parece eh, Me acuerdo que
1: todavía en clases con Nicolás Veíamos esa canción en particular como de masterización Y nos lo daba de ejemplo Y ahí fue como de, wow, o sea Misa tiene buen rollo, cool No sabía okay. realmente lo que hacías Fuera de una que otra cosita Hasta que lo escuché Y muy bien trabajado
2: Gracias, Madrid, como que te gustó Qué, qué, qué divertido, qué okay. Se crucen
1: todo el Y así sí. funciona, ¿no? Y, y qué buena onda también lo que comentas, ¿no? Porque siempre está como esta historia Como trágica En el que como que los papás dicen No, pero mi hijo va a ser DJ, ¿por qué? No, claro, y todo el mundo lo pregunta ¿No? O sea, qué buena onda que en tu caso Fue así con, con tu papá, ¿no? Que fue como, bueno, a mí ya te vas a dedicar a esto Pues ya hay que hacerlo de forma profesional ¿No? Y que te apoyaran en ese aspecto ¿No? Este... Sí. Leslie, en tu caso, ¿cómo fue?
3: Mm, en mi caso es una historia muy, muy particular, muy curiosa. Eh, bueno, <ríe> sí, hasta Alejandro se ríe porque pues, sabe de qué contexto estoy hablando realmente.
0: Estuvimos Tú, en dale. ese proceso.
3: Estuvimos en ese proceso y voy a contar la historia de cómo llegué a ser un poquito de compositora lírica y todo esto, que me parece muy interesante. Eh, bueno, yo cuando tenía entre 11 y 12 años comencé con clases de piano, eh, comencé a entrar en la cuestión del violín, me gustaba mucho y hasta ahorita pues lo sigo practicando. Ahí fue cuando yo me di cuenta que la música era una cuestión muy importante de mí y que era algo que yo quería pues tener toda la vida, que era lo que me quería dedicar realmente. Pero había esta cuestión de, pues ya saben, ¿no? Los papás que quieren una cosa para sus hijos y los hijos quieren otra, ¿no? Entonces en este caso mis papás siempre quisieron que yo estudiara pues medicina, biotecnología, química. Lo que ellos buscaban era algo pues un poco más sólido, ¿no? Gestión laboral. Y para esto yo pues, seguía con mi idea de que la música era mi, mi camino y todo esto. Entré a la preparatoria y pues en eso empecé a escribir. Empecé a escribir y dije, ok, es algo como más hobby. En ese tiempo la escritura para mí era un poco más hobby. Y pues no lo había visto tan seriamente como lo veo ahora, ¿no? Eh, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, yo conocí la carrera de producción musical y pues entonces fue de que decidí estudiarla, ¿no? Obviamente mis padres al principio se negaron, eh, dijeron, ¿no? Tienes que buscar algo que te dé, pues, un mejor trabajo, ¿no? Que es todo lo que nosotros hemos escuchado de esta carrera, que, oye, ¿de qué vas a vivir? Que si sí vas a ser DJ, que si sí vas a terminar tocando en las calles, ¿no? Que esa es una industria muy difícil, que muy pocos logran eh, sobresalir, ¿no? Y pues yo decidí aventarme y dije, pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Eh, yo entré a lo que es eh, la carrera de producción musical eh, hace dos años y ahí fue donde conocí a Alejandro Frías, en donde estuvimos en un taller de composición lírica y musical. Y pues ahí fue donde salió todo, ¿no? Ahí fue donde yo descubrí que era muy buena para escribir letras y dije, wow, o sea, de verdad que esto me gusta y aquí soy. Y pues gracias a él fue que empecé como a pues, hacer mis primeros pasos en este camino, que me invitó a ser parte de Virgin, me empezó a decir: Oye, pues vamos a componer aquí, aquí vamos a escribir y todo. Y me ayudó mucho a motivarme para pues, salir adelante. Y ahorita es lo que sigo haciendo. Eh, de verdad que amo mucho esto. Quiero en un futuro volverme mucho más profesional y ser una gran compositora, no solamente lírica, también musical. Y pues nada, aquí, aquí ando.
1: Que. Bueno, la verdad, por lo que cuentas, digo, yo la verdad no conocía tanto la historia, más de lo poco que en algún momento creo que comentaste o Alejandro me comentó, pero está muy cañón, ¿no? O sea, tocas el violín, escribes, o sea, es algo más allá, ¿sabes? O sea, no mucha gente puede decir que puede hacer eso, ¿no? En, en, muy en lo personal, hablo en este caso, para mí se me hace dificilísimo escribir letras, así que el que lo hagas, la verdad, es un talento increíble y qué bueno que lo desarrolles. Gracias. en el aspecto de pues, lo de las carreras, ¿no? que decíamos, estas dos historias muy diferentes, en el caso tuyo de, pues vete por una carrera que sí de dinero, lo que sea, Exacto. cuando seamos honestos, o sea nuestra carrera paga y paga bastante bien, o sea digo se los digo desde mi vista de graduado, por así decirlo o sea sí paga, paga bastante bien, puedes conseguir trabajo de lo que se te antoje realmente, mientras lo busques bien, así que Creo que es un cierto punto de esperanza, ¿no? Para la gente que se dedica a esto, para la gente que quiere estudiar esto, creo.
0: Creo que como toda carrera, o sea, y producción musical deja bien, pero mientras te sepas vender... Claro. Mientras consigas un buen sonido, algo sólido, que digas, ah, bueno, tengo un buen producto que ofrecer, ¿no? Creo que desde ahí puedes partir eh, en esto de la producción musical. Que, bueno, sí se ha dado caso de gente que no produce también y cobra bastante. Pero creo que si eres, si eres coherente con lo que quieres, con lo que cobras y demás, ya estás del otro lado y te puedes ir hacia arriba.
3: Yo siento que. Yo siento que aquí hay una cuestión de que la sociedad no ve como una carrera seria a lo que nos dedicamos realmente. Y cree que es algo que, pues, no tiene tanta importancia como, por ejemplo, ser médico ser maestro, ¿no? Que, que es algo que debería de pues, ser como algo. Ah, no, cualquier cosa. Entonces, por eso es que mucha gente dice, pues es que esto no va a tener ninguna fuente de empleo ni nada y nos menosprecian, aunque suene feo decirlo, pero realmente nos ven como si fuéramos una cosa cualquiera que no vale, cuando creo que es todo lo contrario, que valemos lo mismo que médicos, que profesores, que químicos y así.
1: Claro, y creo que eso es algo muy del país, no sé qué opinen ustedes, porque criticar ni nada parecido, pero creo que hay otros países donde se les da mucha más importante al, eh, a la parte de musical, no solo musical, sino también, por ejemplo, teatro, los los theater kids, ¿no? que, que llaman en algunos casos, que dicen así de bueno, ok, tal vez tienes actitudes para cantar, para actuar, para bailar, ok, pues te encaminamos hacia ese tipo de escuelas, ese tipo de cosas desde la preparatoria, ¿no? que esos son como los típicos shows, americanos que vemos, ¿no? De este tipo, o películas que vemos, ¿no? Y sí es cierto, la verdad es que sí hay mucho más apoyo y es como, bueno, ¿tú qué sabes? Que la chavita que canta en el coro de tu prepa va a en Broadway. No lo sabes. Eso es lo, lo cool, ¿no? Eso es lo cool a, a lo que le apuntan. Y creo que yo es algo que falta y creo que es muy difícil, volviendo al tema inicial de este, de este programa, ¿no? Eh, iniciar en este mundo, ¿no? Como que hay cierto miedo, ¿no? no sé si por eh, ejemplo tú Misa tuviste algún tipo de como eh, miedo o algo que te evitara lanzarte en una primera instancia
2: um, sí, sí definitivamente um, yo, yo creo que uh, pienso mucho porque he pensado mucho justo ahora con la cuarentena acerca del privilegio ¿no? y de las estructuras de de poder, de la sociedad, y, y, y es, es terrible, o sea, dedicarse a la música es hasta cierto punto un privilegio, la cultura se ha vuelto un privilegio, y, y eso está, está oscuro, eh, pero, pero hablando, por ejemplo, yo, yo cuando, cuando, tuve, cuando decidí dedicarme profesionalmente a la producción musical y a, al, al arte en general, a la cultura, Um, sí sí tuve muchas, muchas dudas porque no sabía realmente cuál iba a ser mi, mi aportación a, al mundo, ¿no? Siempre he tenido muy en mente como que, que, que la, la vida en sociedad elegi, la elegimos porque nos facilitamos la vida ¿no? O sea, es, yo, no, yo no tengo que, que hacer mi propio pan porque puedo comprar pan porque alguien ya lo, ya lo hizo ya lo transportó, ya lo pues eso ya, ya está en la tienda y solo voy por mi pan. Um, esa, esa es la, la razón por la que vivimos en sociedad y para dividirnos la chamba y generar emple, empleos. Eh, y y la, parte, la parte de la cultura es, o sea, me, me quedé pensando como en dónde entra, ¿no? Dentro de toda la dinámica social. Eh, y dije, pues mejor, o sea, en vez, igual y igual solamente hago mis rolitas, las dejo en mi lab y... No sé, estudio economía o estudio medicina o estudio, no sé, actuaría o algo 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 así, ¿no? O sea, tenía de, de, de chavito quería ser mecatrónico o algo así.
1: Qué, qué fuerte, ¿no? O sea, la verdad es que creo que nunca, hayamos, nunca nos habíamos metido como tan deep en algo de eso. La verdad, increíble. Buenísima tu reflexión. La verdad, muy, muy interesante. Más que nada por. Eh, a mí me, me suena mucho esto, ¿no? El decir, o sea,. Se dan cuenta que podemos estar haciendo música porque estamos tan adaptados a sobrevivir. O sea, ya no tenemos que... Ya no es supervivencia, ya es ya es algo inherente. O sea, sabes que vas a vivir al final de cuentas, ¿no? Justo. Que tienes tiempo de darte estos lujos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante eso también porque creo que no está peleado. Creo que algo bonito de nuestra profesión es que podemos ser eh, multidisciplinarios Facéticos en cierto punto, ¿no? Eh, por ejemplo, que si nos gusta, creo que a mínimo a los cuatro nos gusta esta parte de, de la moda y del estilo y demás, ¿no? Así que podemos también meternos a esa parte y podemos, y es una profesión, inclusive yo estoy metido en eso, ahorita, así que claro que se puede hacer y se puede combinar. Eh, meternos a cuestiones de otras carreras. Eh, Brian May, si no me equivoco, eh, corríjanme, no, no recuerdo bien qué astrofísico, otra carrera ¿no? estudió. Es um,
3: astrofísico. Uh
1: -huh. Astrofísico. O sea, nada, hay que ver una cosa con la otra, pero esa es lo, la parte padre del ser humano actualmente, ¿no? Que no tienes que eh, dedicarte a una sola cosa, ¿no? Ya no tenemos esta, nosotros como eh, millennials, no sé si ustedes todavía entran en eso, si no, ya me relaté como viejo, yo sí. Pero el punto es, <ríe> es este. Tenemos como esta visión diferente, ¿no? De no hacer algo como lineal, sino de disfrutar diferentes áreas de la vida. Y pues si bien ya no podemos eh, acceder al mercado de bienes raíces, gracias, este <risa> podemos acceder a otras cosas, ¿no? Y eso está, eso está increíble, ¿no? Que podamos eh, abrirnos más allá de esto y que tengamos estas opciones, y tengamos este privilegio, repito, o sea, aprovecharlo
0: de también, hecho. ¿no? Por lo mismo, o sea, ahorita se, no se nos va a unir posiblemente a Steph, que mm. está estudiando comunicación y, y va quiere meterse a esto de la, de la música. En lo personal, pues yo que me cambia la cara de negocios y sigo claro producción, ¿no? Y
1: sigues haciendo música y no está peleado, o sea. Por ejemplo, he visto gente que pues, sí llega a criticar ese tipo de decisiones, ¿no? De, oye, pero te cambiaste de carrera. Oye, pero ¿por qué te estás dedicando a algo que no es música? Pues porque soy una persona multifacética, porque soy un ser humano, porque tengo la habilidad de crecer, ¿no? Creo que eso es importante. Y sigues mm. haciendo música.
3: Aquí ah, no. quisiera hacer un pequeño énfasis. Um, creo que no lo mencioné anteriormente porque se me hace que es algo, bueno, eh, que a lo mejor me hace ver como una persona un poco complicada. Eh, yo antes de estar en producción musical, bueno, estoy en producción musical y luego me cambié a biotecnología y regresé a producción musical. Y ahorita que estás mencionando lo de las personas que somos así, de diferentes facetas y que podemos tener diferentes disciplinas, en ese aspecto yo tengo esa cuestión de que me gusta mucho la cuestión de químico, biológico y, y todo ese aspecto y la cuestión artística. Y a veces es un conflicto porque no sabes realmente si perteneces a una o perteneces a otra. Y dices, oye, pero es que no tiene nada de malo pertenecer a las dos o incluso a otras tres disciplinas o así, ¿no?
0: Claro, me, me da mucha risa que luego en el TEC uno se enfermó y llega Leslie, ¿ya te tomaste esto? <risa> esto es muy divertido porque es como esa mamá que, que todos necesitamos dentro del TEC. Pero está súper padre porque justamente es, es lo que hablamos, ya no tienes que enfocar en una sola cosa como antes, ¿no? Eh, nuestros papás, la, era de si eres carpintero, eres carpintero y de ahí no te mueves. o si no te dedicas a esto, te dedicas a eso y no te puedes mover. Y hasta incluso está mal visto, ¿no? De hecho, claro. acaba de unir Steffi. Este, Hola. Justo estábamos hablando de ti. comunicación Y hoy te estamos viendo lo de lanzar un single contigo. Yeah.
3: Pues, o sea, lo que entendí de la práctica es que están hablando de cómo en sí no tienes que estudiar música para dedicarte a eso o, o estudiar lo que quieres para, para dedicarte a eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en comunicación, que pues no siempre fue mi primera opción, yo les había comentado a, a los dos Alex, pero <risa> <risa> sí, pero o sea, en sí es un hobby que me apasiona y es a lo que quiero dedicarme en la vida, pero sé que también tengo que tener un plan B, ¿no? Y no por eso quiere decir que va a estar en segundo lugar la música.
1: Claro, digo, creo que tenemos la ventaja de hacer esto. No es por demeritar tampoco la cuestión de ser músico, productor o demás, porque es una carrera muy válida y es una carrera muy bonita. Y claramente eh, yo al estudiar esa carrera, pues sí tengo que dar mi punto de vista de que estudiarlo es muy bueno. Pero también tenemos la eh, facilidad de que puede ser algo autodidacta, ¿verdad? No es como que digas... Un médico autodidacta, bueno, ahí sí tal vez eh, nos metemos en problemas, no? O sea, ahí sí hay un problema claramente, pero en nuestro en caso
0: de cómo abrir a la gente, creo que eso no podría claro, ser tan factible.
1: Claro, hace poco vi una serie donde, una, donde quieren aterrizar un avión y dice, bueno, aquí hay un video de YouTube de cómo aterrizar un avión en, en un apocalipsis, no? Y es como de, Ah, tal vez en ese escenario funcione, pero en otros probablemente no, ¿no? Pero creo que lo que dijo Leslie se me hace muy interesante y creo que es importante eh, en vez de que yo no lo tomaría como el no quiero verme como una persona complicada, sino al contrario soy una persona complicada, soy una persona compleja, soy una persona que abarca más allá una sola cosa, es bueno, hay que celebrar eso, ¿sabes? el, el tener esta visión de no solo hacer las cosas en forma lineal creo yo eso es lo que hay que celebrar y es algo que hay que eh, aplaudir de cierta forma ¿no? Y... cómo aterrizarlo
3: exacto claro
0: eso, eso me ha pasado porque por ejemplo soy estoy, estuve en producción me gusta la fotografía les un poco al video estoy en negocio y demás y de repente es como ¿cómo te vendes? ¿sabes? Claro. ¿qué eres? porque de repente es no o sé, sea, Alejandro Madrid, productor, eh, Leslie, eh, este compositora, esto. Pero, como dice Leslie, si te gusta esto, si te gusta el otro, y si eres bueno aparte, ¿cómo te vendes?
1: Claro, pero eh, también en este mundo actual, cuando intentas intentarlo de la música, y no me dejarán mentir, ¿no? Eh, actualmente tienes que ser un poco todólogo, de cierta forma, ¿no? Eh, ya no es nada más de, bueno, soy el artista y traigo mi guitarra y así, y grábenme, eh... Sí se puede, pero que creen en este punto de nuestra historia, no podemos ir a ningún lado. Estamos encerrados. Así que imagínense cómo podemos hacer esto, ¿no? O sea, cómo podemos empezar en este mundo eh, de la música si no sabemos de algo de producción, algo de ingeniería de audio, eh, algo de marketing, inclusive, que no tiene nada que ver con esto, negocios. O sea, creo que es importante, inclusive contabilidad, ¿no? Para saber, o sea, cómo claro. poner tus impuestos. Que de hecho, tan fácil como eso o sea cómo ser un adulto funcional
0: que de hecho así que regresando al tema principal de cuál es el proceso o, o cómo lanzarías tu primer single o sea, es parte de todo esto porque de, al ser, estar en la industria independiente tienes que saber componer escribir un poco de grabación un poco de producción un poco de fotografía un poco de marketing un poco de branding o sea tienes que saber de todo porque si no, tu producto no se vende.
1: ¿sabes? Claro. Y, y que entrando a esta parte, ¿no? De cómo sacar tu primer single, ¿no? Ha sido un poquito... Eh, saqué un video en el que, de hecho, tú no participaste. Este, y quiero ver cuál ha sido como este proceso, ¿no? Para ustedes. Eh, ¿Sienten miedo? ¿Sienten esta cuestión de no sé si va a pegar? No sé si no. ¿Será lo suficientemente bueno? ETC. Si quieres, empezamos contigo, Steph, que estás... Ok,
3: justo. bueno, pues, o sea... Retomando mucho lo que dijo Madrid, pues, o sea, yo estoy a punto de lanzar mi primer single con ustedes. Este, la verdad es que, pues, como comentaba, cantar es mi pasión. Me gusta mucho y, pues, o sea, siento que es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Pero en realidad nunca me metí tanto como a ver eso de branding o ver como producción, cosas así. Porque realmente me aterran las computadoras, punto A. <risa> punto B, pues, o sea... Como que, no sé, siento que tuve como que esa espinita siempre en la vida de a lo mejor en algún momento se te va a quitar la música, pero también eso luchaba como con lo de, no, o sea, realmente lo que tú quieres es la música. Entonces siento que eso como que me impedía, este no sé, como adentrarme más, me daba miedo. Bueno, me sigue dando miedo, ¿saben? Como lo importante para mí no es llegarle a muchísimas personas, pero lo que quiero es que a las personas que les llegue les llegue lo que estoy como contando con mis canciones, ¿no? O con las canciones que vayamos a sacar. Y ese es mi miedo como en el primer single, ¿no? Porque, pues, es contigo, Alex, este... Y la neta, no... O sea, te digo, no me sentía como identificada con la canción. Poco a poco le fue agarrando cariño y ahorita la amo, ¿sabes? Y creo que eso es lo que quiero transmitirle a las personas. O sea, el amor que le puse a esa canción al interpretarla... Y pues el sentimiento que quiero llegar con esa canción. Y ese es un miedo, no lograrlo.
0: Pero cu cuéntanos cómo ha sido este proceso. O sea, como de, ok, voy a hacer un single. Para ti, o sea, lo que has visto, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, desde, bueno, o sea, la composición ahorita ya no, ya no fue parte de ese proceso. Pero, por ejemplo, que la fotografía, que el branding, que... Todo, todo este proceso, ¿cómo ha sido para ti? O ¿qué es lo que puedes ver que antes no veías...?
3: Pues es mucha autoexploración, ¿sabes? O sea, con Madrid he visto mucho el tema de branding, de qué, quiero, qué imagen quiero vender, porque es muy importante. O sea, yo sinceramente gente contaba como de, no, pues, o sea, si eres como la chica que canta, te van a recordar como la chica que canta. Pero no, es como, ¿qué te hace a ti diferente a los demás? O sea, porque chicas que cantan, chicos que cantan, hay millones. Y hay millones que lo hacen mejor que yo, y hay millones que lo hacen peor también. Pero, o sea, esa cosa que te identifica... Es lo que estoy aprendiendo y realmente, o sea, sí nos costó bastante como encontrarlo con Madrid porque era como, es que yo me siento así, asado, y me decía, ¿pero qué más? Y o sea, ya poco a poco fuimos encontrando... Qué ese le gritas
0: como... Madrid? O sea...
1: Me emociono. <risa> ¿Pero qué más? Dime de ti. No, no claro, es que... que ese es el punto. O sea, al final lo que dice ella, ¿no? O sea, llegar como a este... No sé si vieron esta película. Yo uso muchas referencias de películas y más animadas. Este, eh, creo que se llama uh, Rise of the Guardians, si no me equivoco, donde uh -huh. sale Santa Claus y algo así, ¿no? El punto es, o sea, buscar este core de ti, ¿no? O sea, qué es la parte central de uno, ¿no? Más como artista, creo que es importante buscar ese punto central de, de uno, ver qué quieres decir para empezar, ¿no? Y ese es el punto, cuando empiezas como artista es buscar, uno, ¿cómo me voy a llamar? O sea, ¿quién soy? Desde ahí es importantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste al nombre de Virgil, por ejemplo? O en el caso de Steph, ¿o cuál va a ser el de Leslie en su momento?
0: Que para, para ser este, sinceros, esa es una parte muy importante que yo en su momento no vi y que ahorita ya va a ser un poco complicado cambiar porque te metes a buscar Virgil en Spotify o en donde sea y salen 100 resultados antes. ¿Sabes? Y, y ya después, ya fue cuando lo analicé, fue que de fuck, ¿sabes? Bueno, ya ya estamos, ya, ¿no? Pero, por ejemplo, agarrar un sansai agarrar un Steph conte este... MDRD, que son cosas que no son tan... tan... comunes. No te creas. <ríe> ah, bueno, sí, tuvimos ahí un asunto con MDRD, ¿verdad? <ríe> con un bueno, colombiano guapo. Pero no es lo mismo uno a 10 diez antes y, claro. y, y súmale que peleas con, contra el jugador del Manchester United que se llama Virgil <ríe> entonces si buscas en YouTube encuentras eso y buscar el nombre es muy importante y eso es algo que a lo mejor me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes de o sea yo lo escogí por el claro. libro de del psicoanalista ¿no? porque me identifiqué y demás pero si lo hubiera visto desde otro punto de vista que ahorita estoy pues posiblemente yo no, no, nos llamaríamos Virgil
1: Gran historia, o sea, ver, mínimo sí. tienes un poco más de imaginación, ¿no? O sea, el mío es solamente mi apellido, sin vocales, o sea, <risa> o sea mínimo tienes un poquito más de imaginación. Pero es lleno como hacia esto, la
0: sin, eh, sin las vocales, que ahora es JNS. Exacto,
1: Exacto claro, ese es como medio el punto, ¿no? Pero eh, hablando un poco de estas historias, ¿no? ¿Cómo llegaron eh, específicamente? Quiero, no sé si eh, nos quisieras contar, eh, Misa, ¿cómo llegaste a Sansael? O sea, ¿Cómo llegaste a ese punto?
2: Um, fue un accidente, Madrid.
1: <risa> Como las sí. chicas superpoderosas, muy bien.
2: Sí, estuvo. Realmente fue una conversación de WhatsApp. Eh, quería. justo con, con Nicolás, Nicolás me ayudó a elegir el nombre. Porque eh, ya teníamos, grabamos, antes de grabamos Margarita Bijou, pero no teníamos. No tenía yo un nombre artístico ni nada. Solo me iba a sacar así con mi nombre de civil, ¿no? Así como misael sánchez Reséndiz, ¿no? y, y dije, no, pero, pero sí estaría estaría lindo tener un, un nombre artístico, algo más corto, pronunciable, que se quede más con, con la gente. Y, y me, me gusta mucho como separarlo porque te da mucha flexibilidad respecto a, al personaje, ¿no? O sea, como ya no eres tú, ya puedes tener como mucha, mucha más libertad para verte de forma externa pero eh, fue una lluvia de ideas eh, y, y San Sahel estaba como en nuestro top 3 de ideas y, y algo 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 hizo clic en mi en mi mente porque o sea, San, San Sahel me me recordó a San Salvador y nunca he ido a San Salvador pero mi, mi abuelo es salvadoreño y todo o sea todo, todo tiene sentido. Como que ese, ese nombre cuadró así mi, mis raíces costeñas. Y, y en, 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 como que en cierto punto quería hacer musiquita tropical. Algún día haré
0: musiquita tropical. Por lo Pero, menos
1: ya bueno, tienes la camisa. Ya te... Sí. <risa> el ya está. Ya, ya lo demás es aparte parte, ¿no? Pero se me hace súper interesante eso, ¿no? O sea, el cómo escogen sus nombres. O sea, la verdad... Eh, Voy a decirles, les tengo un poco de envidia de la buena, porque pues la verdad es que el mío es cero, cero este, eh, creativo, ¿no? La verdad. Pero eh, en el caso, por ejemplo, eh, Leslie, si llegaras a escoger alguno, porque supongo que quieres hacer tu propia música también, ¿no? no sé. eh, ¿Has pensado en esto? Queremos como la, la primicia también, ¿no? De esto
3: sí, así es, eh, pues yo espero en un futuro ser así compositora, quiero ser una reconocida compositora, y de hecho ya tenía un nombre eh, como, pues así distinguido, pero realmente se me hizo algo muy, no sé muy burdo, que dije, no, ¿saben qué? mejor lo voy a cambiar, porque me pasó igual que a ti Madrid que solamente ocupé lo que fue las últimas letras de mi nombre y las últimas de mi apellido y, y lo hice y de verdad que no dije ay no, no funcionaba era lival que era l i -E, -E, e v a l ah,
0: Y me gustaba, cool.
3: pero, pero llegó un punto en el que dije, creo que no va a funcionar. Y decidí como quitarlo. Aún lo no tengo ahí en alguna cuenta de Instagram que es de música y Libal. en la que es de, de ropa, pero no sé si usarlo o no realmente. Tengo miedo de que no vaya a funcionar como espero.
1: Claro, ¿no? Y creo que eh, Misael dijo algo muy interesante hace poquito, porque creo que estamos hablando. Eh, no sé si han notado, eh, han salido mucho la palabra eh, tengo miedo, me da miedo, eh, esto sí. me dio miedo, etc. ¿no? Y creo que es impresionante cómo nosotros eh, enfrentamos estos miedos, ¿no? Creo que es interesantísimo cómo eh, nos volvemos más grandes al enfrentar estos miedos, ¿no? Y creo que todos ustedes pueden estar relacionados, por ejemplo, al salir a, a un escenario. Esos eh, segundos previos a salir que dices ya no hay más ensayos. Ya no hay más ya. nada. Es el momento. Ya estoy a dos segundos de salir. Ya no puedo hacer nada más que vomitar, tal vez encima del escenario, pero fue, esperemos que no pase eso. Este, Pero es interesantísimo cómo vencemos estos miedos, no? Y más en, el, en esta carrera, en esta área que estamos haciendo, es mucho de vencer miedos, no? Creo que el iniciar como artista, creo que el punto focal sería vencer tus miedos, no? No Entonces sé qué tienen ustedes.
0: No hay una fórmula, no es como las demás carreras que, ah, o sea, tienes que hacer esto, esto, esto y esto para hacer esto y, y listo, ya estás del otro lado. No, la música te puede llevar a 20, 100, mil de caminos diferentes y luego ni siquiera depende de ti. O sea, de repente es de que te escuchó el productor de no sé quién porque su tío o el sobrino le enseñó un video y le gustó, etc., y puedes llegar a ser muy este así a, a la fama, al estrellato, por decirlo así, que le ha pasado a muchos. Como puedes estar 20 años trabajando con tu música, metiendo lingüística.
3: Exactamente.
0: Entonces, eso creo ah. que es lo complicado. Este tipo de, de, de carrera no tiene fórmula. Pasa con, yo creo que también con comunicación, pasa con artes plásticas, pasa con con que este tío se nos fue, pasa con todo esto, ¿no? En sí.
1: <risa> Señor Stark, no me quiero oír. Así pasa, amigos, pero dificultad técnica, pero siempre se puede solucionar, esperemos que regrese en unos momentos. Eh, pero pues continuemos con esta parte, ¿no? Este, con cómo lograron ustedes vencer esto, o sea apoyo de familiares en ustedes decir me pongo la camiseta y digo voy a ser músico voy a ser productor porque puedo porque quiero
3: cómo lo hicieron pues yo realmente llegó un punto en el que me arte
0: o qué fue lo que te dio valor o sea esa pregunta está muy buena qué fue lo que dijiste sabes que ya me voy a meter como compostora porque yo te conozco bastante desde hace como dos años Sí. Y si hemos vivido ese transcurso de, Leslie, quiero ser biotecnóloga. A Leslie, ya estoy aquí, ni modo, vamos a meternos y como agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué, ¿Qué fue eso que te hizo decidir?
3: Híjole, fue fue una decisión que yo ya tenía como de hace mucho tiempo, pero realmente no se la había planteado, por ejemplo, a mi familia. O sea, ellos sabían que quería estar en IMI y sabían que me encantaba, pero seguían ¿Qué? con la decisión de que quería...
0: Que IMI, para los que no están... Eh, es la ¿Sí? cara de ingeniería en producción musical en el tec Ingeniería
1: musical integral, sí. Chistecito. Ok, continúa, Leslie. Pan integral. Sí, sí, sí. Pan integral.
3: La cosa puede que a pesar de que mi familia conocía lo que estaba yo haciendo en mi carrera y todo eso, seguían con esa idea de quererme mandar a hacer medicina. Incluso hubo veces en las que me decían que por qué no dejaba la carrera de producción musical y me iba a medicina. Y eso fue recientemente, tiene como cuatro meses, no tiene tanto. Y llegó un punto en el que me harté y dije, ¿saben qué? Lo que yo quiero es ser compositora, yo quiero ir por el camino de la música y de ahí nadie me va a cambiar, me va a quitar. Porque yo sé que ya tengo algo planteado, sé que voy bien, digamos que no va a ser fácil eso lo sabemos porque es un camino lleno de obstáculos como dice Alejandro de que pues hay miles de maneras de llegar al estrellato de tal vez no llegar no siempre vas a ser el mejor a lo mejor sí todo depende no de cómo se te vaya presentando la vida y pues igual de los productores y qué es lo que busquen ¿no? obviamente a veces decimos no pues somos muy buenos en esto pero a lo mejor para los tocos de alguien más pues no no llegamos ni a lo que ellos están esperando entonces llegó un momento en el que yo dije, le dije a mi familia, ¿saben qué? Yo voy a ser compositora. Si les parece que bueno, si no les parece también. Es mi sueño, es lo que yo quiero hacer. Y pues ahorita estoy aquí eh, escribiendo, eh, pues espero más adelante pues seguir avanzando y todo. Y pues, no, aquí, aquí sigo.
1: ¡Wow! Eh, eh, igual creo que lo de así de... ¿Qué pantalón saltos tienes, Leslie? Muy bien. <risa> o sea, la verdad es que de eso se trata, o sea, de, de vencer este miedo y de decir, a ver, quiero dedicarme a esto. ¿Por qué? Porque considero que soy lo suficientemente bueno, porque me gusta inclusive, porque simplemente es lo que quiero hacer, es mi llamado, por así decirlo, mi vocación. En tu caso, eh, Misa, ¿cuál fue este punto culminante para ti para decidir?
2: Eh... Me di cuenta... Me, tenía muchas dudas respecto a mi decisión profesional hasta que me di cuenta de que yo no, yo no sería la persona que soy sin la música que me formó. Es decir, creo que he aprendido muchísimo de, de la música. He aprendido mucho de mí mismo, de, del prójimo, de la historia, de los sentires, de nuevo, esta, esta onda de ser testigo y de retratar tu realidad, porque lo hacemos sin querer. O sea, aunque, aunque estemos hablando de una historia personal que, que puede resultar atemporal, eh, siempre, siempre se queda... Es como en la literatura, ¿no? Sabes que, que Fausto se escribió en cierto punto de la historia y que el Quijote se escribe en otro y así. Um, y cuando me di cuenta de lo mucho que me había nutrido el arte... Eh, entró en mí como esta necesidad de regresar el favor si es que podía no o sea, fue porque ese, ese es mi, mi esfuerzo cotidiano como regresar regresar el favor y si algún día si algún día lo que lo que yo creo puede eh, caerle también a alguien como a mí me ha caído la música que he recibido de n cantidad de lugares y de creadoras y creadores, eh, me doy por bien servido con mi estancia en la Tierra, francamente.
1: Como siempre, profundo, qué, qué, qué bueno está eso, la verdad, está increíble. Y, sí, y no creo es. que ese es un punto, ¿no? no e exacto. Sí, porque Generalmente no lo piensas.
0: ¿Cuántas veces no has llorado con el triste, sabes? Bueno, al menos personal, muchas, pero así <risa> o sea, es como... Regresarlo un poco, sí me fascinó.
1: Claro, es regresarle un poco a esto y también eh, dejar tu huella de cierta forma, ¿no? Eh, quieras o no, hasta que el último fan de, en el caso que mencionas, José José, se muera, va a seguir vivo en nuestros corazones. Así que eso es muy impresionante. Creo que es la única forma, fuera de los horrocrux, de volverte inmortal, ¿no? Así que... Eh, Está increíble, ¿no? El que pueda realmente llegar a eso.
0: Y, ok, ya teniendo todo este background de qué es lo que hemos hecho, cómo nos hemos eh, metido en esta carrera de la música. Ahora, ¿cuál los tres? Bueno, bueno, lo, creo que todos hemos lanzado un sencillo, o estamos en proceso, o estamos, hemos estado en el proceso de uno. Para ustedes, para ustedes. Para ustedes, ¿cuál es el proceso o qué es lo que les hubiera gustado que les dijeran a la hora de, de sacar su primer single? O sea, por ejemplo, Misa, tú que ya sacaste varios singles, que mandaste alguno un EP, si no más recuerdo, por Drive, a tus seguidores, ¿qué, qué hiciste...? ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran al principio, que después te diste cuenta? Por ejemplo, yo el nombre ya lo mencioné hace rato. ¿O ¿Cuál fue tu proceso? Cuéntanos.
2: Yo creo que de los aprendizajes más interesantes que he tenido con los, con los sencillos ha sido en la parte visual. Porque nos concentramos... Bueno, yo al menos me, me concentraba mucho en... Bueno, me sigo concentrando, ¿no? Porque pues, es finalmente mi chamba. Eh, en cómo suena el, el producto final y junto con las personas que estén mezclándolo eh, o masterizándolo. Está, estamos siempre, siempre concentrados y concentradas en el sonido, ¿no? en la sonoridad del material y al principio eh, como que era muy era muy ligero en cuanto a los visuales de mis canciones eh, tenía tenía algo en mente y lo comentaba con tu, tuve trabajé estoy trabajando con un ilustrador un, un ingeniero del, del tec justo que igual hablando de gente polifacética es un es un compa que estudia ingeniería mecánica creo y dibuja muy bonito no sí tiene su en su tablet como ecuaciones de un lado y dibujitos del otro y así se va saltando y, okay. y pues le, le dije yo, yo, o sea, en ese entonces ese, en ese estábamos conviviendo mucho y le dije que si me ayudaba con, con los visuales de, de esas dos canciones que fueron eh, Margarita Bijou y Hambre Venegas pero ya para cuando lancé Revolver eh, me di cuenta de que la parte visual también tiene mucho que contribuir a, al mensaje, entonces decidí como tener más control, digamos, sobre el visual. Um, y supongo que algo, algo que me hubiese gustado, que me, que me dijeron algo que me hubiese gustado descubrir antes era que, que puedes aprender cosas en el proceso, ¿no? que que descubres, o sea, a veces, como, como decía este Alex al principio, esta, el estatus el, el actual de la industria demanda ser a veces todólogo. Eh, entonces... regresamos al principio. Uh -huh, sí, hay que saber un poquito de todo. Y, y justo um, para, para, para dar un mensaje eh, como holístico, digamos, de, hablando como de de la obra así viéndola completa sí creo que a veces es importante meterla meter cuchara en, en 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 la parte visual y creo que creo que es este de los aprendizajes más y de los aprendizajes más lindos que me he llevado porque desde entonces pude explorar también como el arte visual como medio de expresión y siempre, siempre ese también había sido mi hobby y ahora es como mi otro hobby extraño, me, me dedico a mis hobbies, está
0: chistoso. Creo, creo que en, en este ambiente, o, en, o en, esto, eh, en esta parte, incluso puedes pedir ayuda de otros artistas que eh, gráficos que, que también están en lo independiente, no que incluso hasta puedes delegar hasta cierto punto, o sea, por ejemplo, do, Dos o Sansael, digo, el de Revolver, que... No sé quién te hizo el arte, pero está muy padre. Por ejemplo, el de dos, me gustó mucho. Y, y por lo que entendí, por ejemplo, ahorita el de Margarita, pediste ayuda a alguien más. No todo lo tienes que hacer tú. Y te puedes apoyar de gente que a lo mejor está en el mismo canal o está buscando proyectos en cuales meterse y que no necesariamente tienes que, que estar... Va a sonar mal posiblemente lo que va a decir, pero no tienes que, que pagar, ¿no? O sea, puedes hacer colaboraciones porque estás haciendo una colaboración.
2: La, la segunda vez que trabajé con, con el señor Alex Quintero sí le pagué. Desde, desde, es que justo fue como... Hubo, tuvimos un par de, de discrepancias creativas porque decidí, decidí cambiar radicalmente la paleta de colores de una de sus obras y hubo ahí una, una discusión, hubo fricción... Y justo con, en, a partir de Revolver decidí eh, hacer mi, mi propio arte visual. Eh, la, la, foto de, la, la foto de Revolver es como una, una reflexión sobre, sobre las fotos que tomé para el Batiscafo, que, que justo fue un proyecto pensado para ser una expresión visual y musical. Uh, y la de dos también fue... Fue fue, es, fue trabajada en GIMP. Es como el Photoshop gratuito. <risa> con, una, con una foto que tomé en un museo alguna vez. Eh, y, y sí, o sea, digo, esta parte de... de, de o sea, me, me permití descubrir el arte digital. Y, y sí, creo que, creo que la colaboración es, es, es válida y es muy importante y, y permite mucho crecer y convivir. Siempre cuando este sea un acuerdo, ¿no? Justo estaba, estaba trabajando con, con un, un colega que me encargó que me encargó música y me dijo, "Oye, ¿sabes qué? Te puedo o sea, esto esto es una onda de intercambio de, de servicios, ¿no? O sea, el dinero es un intercambio, entonces un trueque. Ah, algo así. Sí, sí, sí. O sea, me, me dice, "La así, así funciona nuestra chamba, ¿no? Hacemos algo y te dan algo a cambio." Entonces, en este caso eh, decidimos que, que, que saldríamos los dos más beneficiados si él hacía algo por mí y yo hacía algo por él, que así matarlo con la transacción. Pero ya es una cuestión de comentarlo, llegar a acuerdos.
0: Claro, sí, sí, no te estoy diciendo consigue a gente y diles que te trabajan para ti gratis, ¿no? <risa> por ejemplo, ejemplo eh, ahorita yo estoy trabajando como productor de Steffi, pero estamos haciendo una colaboración, ¿no? Y no por eso me está explotando ni nada. Entonces a lo que quería llegar, sí, creo bien. que
3: ¡Eh!
0: <risa> <risa> un poquito sí, ¿no? Pero a lo no que hay, Puedes llegar a, a metas o a cosas sí. en este industria de la música, si sí. puedes pedir colaboraciones o ayuda de alguien más que si te vas tú solo. Uh -huh. No.
2: Sí, definitivamente acompañado, es como dice, hay un dicho ¿no? que dice que, que solo llegas más rápido pero acompañado llegas más lejos supongo que es bastante sabio eh, estar estar digo digo o sea por ejemplo habernos conocido o sea digo ahora ahora o sea, ha sido una, una experiencia muy muy grata y divertida ¿no? justo me o sea grabar por ejemplo ahora los bajos para para esta rola que me gusta mucho cómo se llama
0: Dogmas, otros 50. Dogmas,
2: sí, sí, sí. Dogmas, dogmas es una gran canción, Escuchen todos Dogmas. Este, y está estuvo muy divertido. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, fue, justo, fue justo una onda así de, de colaborar por accidente, ¿no? Y por amor al arte también, porque igual y también eso es algo que, que se da mucho en nuestra industria, ¿no? Que nos gusta tanto lo que hacemos que realmente lo haríamos, nos pagaron o no, pero pues es muy amable que nos paguen porque pues, tenemos necesidades como cualquier profesionista, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, a, algunos tenemos que comer, algunos no, es, es totalmente normal, pero creo que es importantísimo eso que dices, ¿no? El, este proceso, ¿no? De darte a abrirte a otras áreas, creo que es buenísimo. Por ejemplo, te entiendo perfecto en la parte visual, yo ahorita estoy en un proceso muy similar, y justamente ¿no? lo que decíamos, eh, lo que decías, no de, eh, El caso de Dogmas, que creo que eh, varios de los que estamos aquí, eh, sin contar a Estef, obviamente, eh, trabajamos en esa canción, ¿verdad? Así que...
0: De hecho, todos Creo drag. que
1: fue... Todos trabajamos en, en esa canción de cierta forma. Así que eh, es muy interesante como eh, personas que tal vez no teníamos algo en común o algo para qué estar, creo que... Mínimo en mi caso, eh, la única razón por la cual yo tenía como contacto con ustedes era porque les daba clase o algún taller de algo, si no me equivoco. Así que el poder este, trabajar de diferentes formas, el ver diferentes formas de hacer las cosas. Eh, por ejemplo, el trabajar con Lisa, eh, buenísimo en esa canción, porque realmente fue como de, de damos una idea general y salió lo demás. no Y estuvo increíble. Eh, lo mismo... Eh, Voy a aprovechar un poco también cuando trabajamos con otro artista que ya estuvo en este podcast, Bruno Green. No. Eh, fue un proceso muy similar con el bajo. Y ahorita que una de mis canciones también la estoy trabajando con, con Misa en, en los bajos, <ríe> que está buenísimo eso también. Creo que es interesantísimo como al inicio eh, y tal vez a futuro también podemos llevar este camino eh, acompañados, ¿no? Uh -huh podemos colaborar podemos apoyarnos en proyectos podemos eh, lo que hacen tú y Leslie por ejemplo Alex y Leslie se me hace increíble lo que hacen con Virgil juntos eh, eh, trabajando Gracias. en letras música esa, esa combinación el caso de Steph lo que está haciendo Alejandro también con ella creo que es increíble esa esa colaboración esa, ese eh, compartir talentos no crees algo de conocimiento algo de talento y no lo explotas, no lo compartes con otras personas, pues se va a la basura, ¿no? Siempre he pensado que esto no es una competencia, sino que es una cuestión de colaborar, de compartir. No es competir, es compartir. Creo yo eso eh, en cuestión de nuestra carrera, en cuestión del arte, en cuestión de música. Y creo que lo que dijo Misael ahorita es totalmente cierto y concuerdo completamente. Y con, eh, siguiendo este hilo, ¿no? En tu caso, Steph, ¿cómo ha sido eh, este proceso con Alejandro de con producción, grabación, ETC, ¿no? Uy, no,
3: es pésimo, ¿eh? O sea... <risa> oh, oh, oh. <risa> oh, no
0: es por cierto, no es dijo. cierto. Por no. fin alguien no. 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 me va a poner en mi lugar. Vamos, <risa> te
1: <risa> Hazlo por a todos ahorita nosotros. Ahorita sacamos
3: ¿sí? los trapitos sucios, Mira. No, o sea, está increíble, la verdad. <risa> lo pongo ahí. <risa> no, la verdad es que, o sea, creo que tiene que ver mucho con la química que hagas como en equipo, porque la verdad es que Alex y yo, desde la primera junta que tuvimos, fue como fluir bastante, o al menos así lo sentí yo. No sé, Alejandro.
0: No, sí. Exacto. Creo que por algo, de hecho, eso, eso que dices, la química es muy importante, y creo que aquí, por algo estamos los cinco aquí. Todos tenemos muy buena química entre todos. Porque sabemos que todo es en pro al producto. Esa es otra cosa muy importante. Todo tiene que ir en pro al producto, que es una canción. Pero bueno, sigamos escuchando, Stefi.
3: No, justo. O sea, Alex siempre me lo ha recordado. Como esto es para el producto. Pero, o sea, también no me quiero este, clavar a eso. O sea, quiero que crezcas como, como persona y como artista, ¿sabes? Y yo lo mismo. O sea, sé que a lo mejor no le puedo aportar mucho en cuanto a tecnicismos en dentro de la industria, porque la verdad él me lleva ventaja en eso, pero, o sea, ¡ah! dos, tres, pero, o sea, él sabe que cualquier cosa de comunicación o de información, o sea, yo o sea, trato de mantenerme aquí, y, o sea, tenemos amigos en común que también nos mantienen aquí así de, pues, esto, el otro, y volvemos al tema de no encapsularnos en algo, o sea, ¿por qué encapsularnos en la música? Hay muchas formas para explotar como artista que no necesariamente van por el camino musical. Y o está sea, haciendo que encontrar personas que te vayan abundando como en ese aspecto, no importa del área, es lo que hace que brilles como persona y como artista. Y la neta creo que eso es lo que estamos logrando este Alex y yo como mancorna ahorita. <ríe> sí, me gusta bastante.
0: Hecho, Muy bien. Si no estuviéramos ahorita, por ejemplo, en cuarentena, porque por ejemplo, ahorita Steffi va a lanzar su primer single y como estamos en cuarentena, pues sí tenemos que ser mucho todo en bueno, todo el asunto. Tu hermana es tu fotógrafa, por ejemplo. Mi hermana me, me ha ayudado en algunos videos, etcétera. Pero justo si no estuviéramos en cuarentena, eh, Steffi y yo tenemos algunos conocidos que ya nos hubieran ayudado con la fotografía. Eh, de hecho, Leslie, ahorita que recuerdo, Leslie estuvo en esa canción. En, en tu primer show.
3: Hola. Leslie el...
1: está en todo.
0: Sí, de hecho, Leslie nos <risas> ayudó en los coros, ahorita que me acuerdo. Oh, por Dios. Sí. Guaya. Hola.
3: Sí, no, esa vez estuvo estuvo muy cool. Esa vez estábamos. ¿Qué eran las 3 de la mañana, Alejandro?
0: Lo ¿No normal? No. ¿No normal.
3: Lo normal. Lo normal. Lo normal. Me habló y me dijo, oye, ¿quieres ¿Cómo? escribir una canción? Tengo una canción, ayúdame con los coros. Y dije, ¿ah? ¿Va? ¿Va? Y lo sacamos.
0: Fue un ontas lírico.
3: Ajá, Muy bien. siempre es un ontas lírico. Siempre es como de... Mmm. Y yo así de, bueno, está uh, bien.
0: Leslie sabe que si le mando un mensaje a las 3 de la mañana, no es para mandarle un Uber, es para decirle, necesito que me ayudes con una letra.
3: Exacto, <risa> buena referencia
1: muy muy buena extraña referencia pero buena creo sí, que se funciona en general no eh, eh, el cómo logramos hacer eso no me acuerdo también eh, de eh, regresando un poquito a dogmas también que fue eh, mientras grabábamos no me acuerdo qué instrumento creo que el bajo si no me equivoco ahí mismo hicimos la letra entre todos decir qué palabra queda bien esta sí pero ¡Uh! sí. estaba en clase yo la saqué
0: de clase
3: me sacó del laboratorio de física, me mandó un mensaje y me dijo, ven al estudio de grabación, ¿te interesa esto? Y corrí y dije, ok, voy, voy. Y ya sí, llegué no. y empezamos a componer así.
0: Ni siquiera le dije, fue como de, estoy en el estudio, ¿te interesa esto? Vente para acá. No me interesa, casi casi no me interesa. En... No me interesa,
3: ¿qué estás haciendo? Y, y me dijo, esa es la canción que estábamos componiendo, vamos a cambiar algunas cosas, así que te vamos a seguir componiendo. Y yo de, ah, jalo. Y dije, bueno, y ahí voy.
1: La, la pregunta de aquí es, ¿valió la pena?
3: Valió mucho la pena, cada canción que hago con Virgil vale mucho la pena, de verdad. Confirmo. Yo, como oyente, super confirmo.
1: Ok, entonces, cuéntanos, Leslie, en tu caso, trabajando con Alejandro y con Virgil, eh, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo lo has eh, sentido? inclusive también trabajando conmigo en, en, en algunas cosas también. ¿Cómo ha sido estos procesos? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu viaje?
3: Wow, eh, Es un proceso que me encanta de escribir, de verdad, me, me alegra mucho como poder contar esto. Eh, siempre que vamos a empezar una nueva canción, pasa que Alejandro me manda como la maqueta musical. Realmente es de que él tiene siempre casi toda la música y todo, y me dice, oye, ayúdame a poner letra. Como lo comentó hace ratito, de que, oye, ¿esto es disponible? Ayúdame a hacer coros, ayúdame a hacer versos, todo eso. Nosotros empezamos a componer hace dos años, ¿sí, dos años, Alejandro? Más Noviembre Noviembre
0: del 18.
3: Ah, mira, ve, noviembre del 18, año y medio. Y empezamos con una canción que se llama Lienzos, que por cierto, pues, no ha salido, no y sabemos dónde va a salir. Saldrá en algún momento, y bueno, ahí empezamos, ¿no? Yo empecé ahí a escribir todos los versos, y ella tenía los coros y todo. Eh, decidimos darle a esa canción como una pequeña pausa, <risa> y empezamos con lo que era Mentirías, Entiendo, 350. Y bueno, ahí nos seguimos, ¿no? Amor de Cristal, Cenizas y todo. Eh, generalmente cuando él me manda una canción, bueno, la base de una canción, lo que me da es el contexto Y me cuenta, por ejemplo, oye, es que me quiero basar en esta historia que tuve que contar la persona O esto que vi, que lo que viví, o sea, qué pasó Y empiezo yo a, a hacer ahí como una pequeña investigación de qué tipo de cosas es lo que está buscando él transmitir en la canción, ¿no? Empezamos a, a chismear,
0: vamos a chismear sobre qué queremos hablar Es que no
3: quería decir eso Es claro, que no señora. quería decir chismear pero este, bueno,
1: este, sí. este programa es pro chisme debemos decirlo, si quieren este Balcón argente también es válido es pro chisme todo esto Sí.
3: Bueno, resulta que las canciones de Entiendo Mentirías, 350 Alejandro, si me permites decirlo son para una persona especial que tuvo Alejandro hace algún tiempo
0: Ya lo dijiste
3: no, Se la dedicó de ahí salieron un éxito total y entonces me empezó a contar de esta historia de desamor no ya saben eso cómo inició y todo de ahí yo empecé a, a tomar lo que son pues sentimientos principales que era lo del despecho traición no sé tristeza y empecé a hacer juegos de palabras metáforas no que las metáforas lo son todo porque pues a la gente le encantan porque aunque no las entiendan lo sienten no y es lo que todos buscamos aquí en... En hacer eso en las canciones, ¿no? Que las personas lo sientan sin entenderlo realmente. Así pasa. Mucha gente llora con las canciones sin saber por qué. O cuando les preguntas, no, pero es que ¿por qué te gusta tanto esa canción si no es tu situación? Es que me llega. Es cuando estás
0: escuchando música en inglés, ¿no? Cuando no sabes este inglés.
3: Exactamente. Exactamente. Es como
1: cuando cantas las canciones de The Weeknd pensando que son románticas.
3: Exactamente. Pero... Pues no. A mí me ha pasado que, bueno, de hecho Alejandro y yo dimos un taller de composición lírica el semestre pasado, y pasaba que luego me preguntaban, eh, una vez a mí me preguntaba, oye, ¿cómo es que haces para que puedas entender lo que la otra persona está sintiendo y plasmar en las canciones? ¿no? Para esto siempre hay que tener la cuestión de que hay un factor importante que es la preproducción, que mucha gente lo toma como la ligera o que no le interesa, o que dice, ay, solamente escribiría.
0: Un tema que nunca no te habíamos tocado en este podcast, la preproducción.
3: Exacto. Pero aquí estoy tocarlo porque tiene mucho que ver que mucha gente no lo toma tan importante que solamente dice, ay, pues solamente escribir lo primero que se venga a la mente, ya no. Y por eso es que muchos artistas no llegan a un éxito como tal porque no transmiten nada a la gente. Y es lo que le estaba diciendo Alejandro hace poco: que mucha gente se enamora del individuo y no del sentimiento. ¿No? Pueden ver a lo que es Justin Bieber y dicen Oye, qué, qué guapo es Justin Bieber Ok, sí, sus canciones que transmiten Ah, no, pues, pues No, sé, ¿no? o digo No lo digo en mal plan, está bien que a varias personas usen Justin Bieber, o sea, One Direction, no sé, ¿no? Pero lo sé perdón,
1: y... ¿Es? Ana, Beat es un rolón
3: Ah, no, sí, yo no dije que no Es un rolón, específicamente es un rolón no.
1: ¿Qué quiere ah. decir? Que Nicki Minaj Es cool, ese es básicamente el punto ah, de la sí. canción
3: Claro, claro no Pero me refiero con
0: Bad Bunny o todo este tipo de cosas?
3: Ah, es que a eso voy, por ejemplo, Bad Bunny. El Conejo Malo. Exacto, que mucha gente escucha esas canciones y dice, ok, quiero perrear y no sé qué, ¿no? Pero realmente no saben qué es lo que les transmite la letra de esa canción, ¿no? Que es oh, un sexismo impresionante. Eso me refiero, que no se enamoran tanto del sentimiento, sino solo el individuo o lo que está pasando en este momento. Y, por ejemplo, Virgil, lo que trata de transmitir en este momento como artista independiente, es que la gente se siente identificada, ¿no? Con Entiendo, Mentirías, 350, que es una semblanza de toda la historia, ¿no? Y que la hemos dividido en varias secciones.
0: Que Entiendo sí. es lo más fuerte. Quiero, quiero, sí. por ejemplo, en eso de, de, comunicar o hacer sentir a la gente, creo que Entiendo es la que más comentarios he recibido de, wow, es que me llegó en este momento o si me hace, este, porque mi novia me dice, me hace inventarme un ex cuando Porque yo soy su primer novio, por ejemplo, en
1: en oh, en qué
3: y sea, Cuando
0: escucho, entiendo que me hace como inventarme un ex, porque, pues sí, está muy llegadora, pues sí, es como de... ¡Por dos! <risa> no sí, momento.
1: por tres. Eh, no te a <risa> ti. No sé a que... ti le dijiste, pero... Bueno... En fin. no, procede el punto es eh, en este caso creo que es importantísimo lo que dice lo que dice Leslie en la cuestión de la preproducción no creo que como artista nuevo eh, es importante tener en cuenta que hay diferentes facetas en este proceso no claro y creo que eh, la pre es importantísima porque de ahí viene todo o sea una pre exitosa creo yo es en la cual tienes todo tan bien definido que llegas a grabar y eso es ejecutar. No tienes que pensar nada. No tienes que pensar en el sonido en sí. Si, ¿Dónde pondré el micrófono para grabar? No, obviamente no. Ese no es el punto. El punto es ya sé lo que voy a hacer. Sé dónde lo voy a poner porque sé lo que quiero obtener. Hablo en cuestión de ingeniería de grabación. Eh, ya sé lo que quiero hacer en cuestión vocal porque ya sé qué efectos voy a poner en mi voz. Eh, ya sé qué tipo de distancia voy a poner al micrófono sin alejo, sin acerco como vocalista. Ya sé qué baquetas voy a ocupar, ya sé qué cuerdas voy a ocupar como bajista, guitarrista, etc. ¿no? Así que creo que es importante el darnos cuenta de esto y el dar esto como punto a los artistas nuevos. ¿no? que Creo que poca gente lo, lo toma en cuenta al 100, creo, en algunos puntos. Y igualmente quiero eh, pasarme a la cuestión de. Eh, ¿cómo es eh, ser también músico? No solamente artista, ¿saben? Eh, y en esto quiero eh, meterme un poquito más con eh, Misael, que ha estado como artista invitado en varios eh, proyectos en los que uno uh, lo ha invitado. Eh, por ejemplo, Bruno, en la canción que te, que te acabo de mandar, ¿no? Quiero saber también para las personas allá afuera que no son artistas per se, sino que quieren ser músicos de sesión. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
2: Um, creo que también ha sido un accidente, <risa> eh, así, eh, no sé, fue es, pues, es como eh, Alex, Alex eh, Frías, porque los dos son Alex, este, me. me, me Hay que trabajar en
0: eso. Sí. De hecho, si te das cuenta, en el banner dice Alejandro y nada más se pone arriba Valero y abajo Madrid. Porque para hay que usar dos alejandros.
2: Qué, qué, qué buen marketing. Pero sigamos. Es que creo que, creo que todo empezó, empezó ahí porque eh, me, me dijo. Me, me invitó a tocar, o sea, sí. Creo, ¿Cuándo fue la primera vez que tocamos juntos, Alex? Fue. En el paro? barbecue. Ah, pues, justo, o sea. Necesitaba, fue una, fue, un, fue una historia así de que... No estaba
0: hablando no de comida, nada más porque quiero... Eh, eso, eso se llamaba un, un bar en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, que se llamaba El Barbecue.
2: El Barbecue, sí, es, es. Espero que algún día reabra, me gustaba mucho ese lugar. Estaba bien padre. Nos trataron muy bien esa vez, pero por si lo vean. ¿Cobramos? Alguien, ¿no? <ríe> sí, cobramos, nos invitaron chelitas, ¿Te acuerdas nuestra yarda? Sí, sí, sí. Estuvo muy, muy padre. Fue una, fue una gran, gran, gran experiencia. Si alguien lo ve del barbecue, estamos eternamente agradecidos. Porque no todos los bares de la CMX son así, amigos. Pero pero pero, pero sí, o sea, um, Alex me, me dijo como, oye, sé que sé que tú también traes, traes proyecto y nosotros solamente hemos escrito tantas rolas y nos están pidiendo cubrir tanto tiempo. Entonces, pues no sabe, o sea, queríamos ver si, si te animas a, a sumarte a, a nuestras tropas. Eh, yo toco contigo, tú tocas conmigo y, y cubrimos la hora. ¿no? Entonces yo me, yo me acuerdo que esa vez eh, me traje, me traje mis pistas porque no sé, porque nada más pudimos ensayar la, la batería con este, con las rolas de Virgil, porque pues era como el grupo de Virgil, ¿no? que ya estaba más o menos armado con En ese entonces, en esa vez no tocamos con Damián, tocamos con con David, otro, con David. Ajá, pero pues Mao y toda la banda, no? Ajá, o sea, eh, Virgil Full Band no estaba. Ajá, Virgil Full Band, todo, se estaba, se estaba cocinando y, y pues estuvo. Bueno, es, eh, esa vez fuimos a. Me acuerdo que, que yo. Saqué mis, mis maquetas de la computadora solo con el track de la batería. Y las conectamos e hicimos lo que pudimos. Y, y pues después de ese, después de ese show, este me, me dijo Alex como al, al siguiente show, como de Oye, ¿quieres venir? Y así que, pues, pues, va, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta mucho tocar el bajo. Eh, me, me, me gusta tocar lo que sea si sí, 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 sí hace, sí hace ruiditos me gusta tocarlo
0: sí, porque justo, o sea, nos pedían creo que una hora y, y como dicen dije, pues mira, Misael trae un proyecto nos va a ayudar con el bajo no alcanzábamos a cubrir la hora fue Misa así que si quieres date, te damos media hora de nuestro espacio este, y pues vemos cómo lo hacemos con el bajo cómo lo hacemos con todo lo demás no y aquí tengo, otro, otra parte de la colaboración porque justo, o sea, fue músicos gratis, entre comillas. <risa> fue compartir escenario, fue compartir tiempo, fue compartir, este pues, todo, ¿no? Incluso público, porque Misael traía a su gente y yo traía a mi gente. Y al hacer esto, pues, nos conocían, se conocían nuestros trabajos entre ellos, entre nosotros dos, ¿no? Entre nuestros proyectos.
2: Así es. Sí, estuvo muy padre esa experiencia. Fue como el inicio de muchas cosas. Ahorita probablemente seguiríamos moviéndonos los fines de semana en las noches de la CDMX, si, si estu no estuviéramos en, en el apocalipsis, ¿no? <risa> pero, pero... pero Pero sí estuvo... Y ese, ese fue el primer accidente. Tocaba tocaba ya con, con otros amigos, pero, pero, pues, por ejemplo, o sea, está, está muy curioso porque, o sea, digo, ahora ahora supongo que ya me tomo el bajo un poco más en serio pero yo no era bajista así llegué al bajo por accidente
0: y, y básicamente y todos yo te hice los bajistas bajista. así son
2: <ríe> pero, pero eso disfruto muy, es, es es un instrumento que disfruto mucho tocar eh, y pues es, es este supongo que al final todo todo se todo se mezcla no porque ahora me he dado cuenta que cuando practico eh, como, como, como músico eh, hay que practicar constantemente para ir explorando sonoridades, que no se te olviden las cosas, que tus músculos sepan qué tienen que hacer bajo varias circunstancias eh, y de pronto eh, estás practicando pero para poder alcanzar sonoridades autoimpuestas o impuestas por los requerimientos de, de otras personas ¿no? entonces igual hay mucho crecimiento a partir de la colaboración como dice Frías
1: está, está, está lindo y justo eh, partiendo de esto, ¿no? Es eh, lo que decías, ¿no? Como músico, como instrumentista, como artista, ¿no? Tienes que tener como este crecimiento, esta parte de práctica. Eh, por ejemplo, en tu caso, eh, la cuestión lírica, ¿Cómo, O sea, dices, bueno, es que tienes que practicar cómo ser escritor. ¿Cómo haces esto?
3: Ah, pues bueno, en mi caso, lo que he tratado de hacer últimamente en la cuarentena ha sido como... De hecho, me compré un libro que es acerca de un profesor que es de Berkeley y te explica cómo ir construyendo una letra poco a poco desde la parte artesanal, ¿no? Que es desde contar una historia, meterte en la historia, tratar de sacar palabras de esa historia y volver a unirla. No sé si me explico, pero es como desarmarla y volver a armarla desde tu perspectiva entonces me he estado centrando mucho en eso, también he estado buscando con cursos de composición lírica y todo para seguir mejorando y practicando y todo y me he basado mucho en lo que son las metáforas, que como lo dije anteriormente es algo de lo más importante que se me hace que debe de haber en una canción para que pueda haber esa parte artística pero también esa parte empática que haga que la gente siempre esté pegada ahí y que haga ver que no solamente es una artista sino también es como un ser que está sintiendo lo mismo que tú has sentido en algún momento, ¿no? De amor, de soledad, de, de lo que sea.
1: Muy bien. Creo que es un punto importante, ¿no? Como el no darnos cuenta de decir, bueno, es que cómo empiezo a escribir una letra, ¿no? Cómo practico este eh, músculo al final de cuentas que es el eh, estar escribiendo escribir letras para que tengan sentido, ¿no? Así que eh, ya pasamos como por la parte de músicos, escritores. Estás, en tu caso, como cantante, ¿Qué es lo que haces en este punto para practicar, para mejorar, para educarte más en este aspecto?
3: ¿La voz en el aspecto sentimental o en qué aspecto?
1: En el aspecto técnico, en el aspecto de interpretación, en el aspecto de ser coherente tú como artista y como cantante.
3: Ok, pues, o sea, yo tengo como muy definido que no necesariamente un buen cantante tiene que tener una buena voz porque, o sea, ¿Sí? he escuchado personas que no... La verdad, no es lo que a mí me gustaría escuchar cantando, pero, o sea, el, la forma en la que lo hacen es lo que te llama a seguir escuchando esa canción una y otra y otra vez, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana volví a escuchar To My Love, que fue un super hit, la de yo, te, te. te, te. Yeah, sí, ya esa y, o sea, a todos se nos quedó pegadas, eh, pegada, <risa> pero realmente, o sea, te puedes escuchar y el autotune a full. O sea, si le buscas el video en vivo, ah, dices sí. como, por favor, no. O sea, entonces tienes que tener un balance en las dos cosas. Yo hace años no tomo clases de canto, entonces, o sea, siento que por esa parte estoy como medio oxidada. pero Frías me está ayudando con su manager a como ayudarme a regular eso de respiraciones, todo eso. Y en cuanto a interpretación, pues es ya mi chama, ¿no? ¿Sabes? O sea, meterme bien en el papel. Por ejemplo, este, tú no eres para mí. Tú no eras para mí, es una canción muy dolida. Y entonces es meterte en ese papel de señora dolida y cantarle, es que, o sea, te quiero aquí, pero no, no eres para mí, así que vete. Entonces, creo que mientras tengas el balance de las dos, puedes sacar un single espectacular. Digo, vamos a verlo próximamente. Pero, sí, o sea, tienes que... Enfocarte en transmitir, ¿sabes? Porque si no es un éxito vacío, ¿sabes? O sea, es algo comercial que va a estar a lo mejor pegando un rato, pero ahí se va a quedar, nadie más lo va a recordar.
0: Como tú, Milo. O
3: sea, ajá, justo. <risa> justo, o sea, porque ser? realmente te pones a pensar? pensar y yo no conozco, al menos en mi caso, yo no conozco ninguna otra canción de esa chica. De esa banda, no conozco nada más.
0: One Hit Wonders.
3: sí. Y, o sea, la verdad, hoy que la escuché fue como, wow ¿hace cuánto salió? Como cinco años, y hace cinco años no la, no la escuchaba. Porque fue eso, su momento, y bye. Y al menos yo como artista, yo sí quiero que, que mi trabajo progrese. Creo que todos queremos eso, ¿no? O sea, sí, Lesslie con sus letras, Sansael con, con sus canciones, Virgil, M.R.G., M.D.R.G., <ríe> o sea...
1: Es difícil de potencial, yo lo sé
3: perdóname, perdóname pues no son pero es... sí. sí, pero pues creo que es eso, ¿sabes? ese balance es lo que lo es todo y si le puedes echar un poquito más del sentimental, ya la hiciste, sinceramente
1: creo que es un excelente punto exacto, es como cocinar así, eh, cool y, y creo que ya eh, como último punto también para no, no abusar de su tiempo y demás este, creo que es importante también ver la parte visual de su proyecto. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ven esto? O sea, la parte ya eh, de grabación, de música, letra, ya lo hemos visto. Pero ustedes, ¿cómo consideran esta parte visual? Eh, por ejemplo, Steph, yo he estado trabajando contigo en estos aspectos también, eh, pero quiero saber, por ejemplo, en el caso de eh, los tres, ¿cómo eh, valoran este punto? ¿Qué le podrían decir a un artista nueva, así de Ok, tu parte visual eh, en tu proyecto también es importante eh, Si quieres empezamos eh, contigo Leslie, en tu en tu caso, ¿cómo lo ves? Que a ti también te gusta esta parte
3: Claro, no, a, a mí me encanta la parte visual de, de cómo me presento entre las personas ¿no? De la forma de vestirme y todo Que bueno, a veces suele ser un poco extravagante Un poco extraña Y sí no tiene mucho sentido que me vistas como escribo, ¿no? Porque mucha gente me dice, es que no, no, no encuentro la unión, ¿no? Pero realmente eh, me enfoco más como en las letras que en la cuestión de moda. Me gusta mucho vestirme de una manera extraña porque siento que soy una persona muy extrovertida. Y como mis letras se basan mucho en metáforas, no busco que las entiendan, busco que las sientan, ¿no? Entonces mi ropa no busco que entiendan el estilo, sino busco que sientan que pueden vestirse como quieran. Sin que les importe realmente lo que la gente vaya a decir, ¿no? Claro, con estilo y obviamente sabiendo qué, qué onda, ¿no? Qué va con qué y todo. Y creo que es una parte muy importante porque cuando te vendes, la gente lo primero que ve es como, wow, la ropa, ¿no? Dices, ok, esto refleja si tienes seriedad, si tienes profesionalismo, qué es lo que estás buscando, ¿no? Y al verme, por ejemplo, a mí con un vestido, no sé, de color plata, no sé, llena de lentejuelas o así, a lo mejor se quedan pensando, ok, esa persona no va por un camino aburrido y no busca ser una persona más en la tierra, ¿no? Busca tener como algo que, que deje aquí, bueno, una huella. Y creo que eso es lo que me gusta plantear en mis letras, también mi forma de vestir. Entonces, para mí es un punto muy, muy clave. Y realmente, creo que nunca podría dejar de vestirme como me he visto porque es lo que soy. Y también hace relación con mis letras, aunque muchos no lo entiendan todavía. Pero, repito, no busco que lo entiendan, busco que lo sientan.
1: Okay. Bastante claro, creo yo, ¿no? Es, creo que es importantísimo también esta parte. En tu caso, eh, Misa, eh, ya habíamos hablado de esto en algún punto, igual, este, porque soy fan también de tu, de tu estilo eh, visual, así que, ¿cómo, eh, ¿cómo verías esta parte tú, ¿no? O sea, ¿cómo logras esta coherencia entre tus canciones, entre cómo te ves, entre inclusive la parte visual ejemplo, de los logos y demás. Y
0: cómo lo manejas en vivo, porque exacto todos sabemos que te encanta desvestirte en vivo. ¿Esto por qué es? O sea...
1: Yo no me sabía esa.
0: Ah, bueno, es que no la has ido a ver en vivo.
3: Sí, al de verlo en vivo, en serio.
0: Al de ver en vivo.
3: Sí.
2: <risa> uh.
1: Y yo quiero ir.
0: Hubo <risa>
2: una muy vez, bien. toqué, toqué con Virgil sin ropa en, en el,
0: en el McCartys. De hecho lo
2: sí. tuve. Esa vez estuvo
3: increíble. Tuve,
0: porque a poco de Misa te amamos, pero tenemos que vestirte. <risa> Me
3: acuerdo
1: que esa no vez lo no sé En si que... compararte con, con Flío, con Adam Levine, pero muy bien.
3: O sea, es, completamente no? desnudo. No no. no 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 o sea solo sin camisa y así yo me acuerdo que esa vez y, y Misa estaba tocando ¿Sí? y estaba sin camisa y me quedé en cara de ¿qué? ¿qué está pasando? Aquí? ¿A, wow ¿a qué table? me metí
1: <risa>
2: el el McCarthy está al lado de, de un women sí Estaba, Estuvo muy chido porque llegamos y nos tocó, o sea, los strippers estaban Me saliendo tú, nosotros estábamos llegando. Es como ya, si, si no se arma lo del McCarthy, nos pasamos acá al lado.
1: Oh, muy bien. <risa> Repito, podemos eh, abarcar más de un área, ¿no? Perfectamente. De, <risa> está increíble. Sí, pues, es, eres como esta mezcla entre un rockstar. Y no te ¿no? tienen por qué de bien?
0: Bien. Tú hazlo. Tú métete de Wingman, lo que sea, de stripper. Exacto.
2: Es, es divertido. Ok. Um, pues no sé. Creo que. Just, la, la, la onda de. Estoy muy de acuerdo con, con Leslie. Eh, creo que. Creo que, creo que como esencialmente lo, 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 lo sentimos muy, muy parecido. Eh, yo creo que, yo creo que la, la música y los proyectos y el arte, eh, en el caso de, de nuestros proyectos que abordan como algo que suena, más algo que se ve, más algo que, que, que se vuelve casi teatral a la hora del escenario, eh, Um, se, se vuelve un conjunto de, de signos, ¿no? Esto que llaman un, un sintagma, me parece, en semiótica. ¿No? Es, 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 un, es un, como un mecanismo de, de, de engranes, eh, de cosas que significan algo y que apuntan hacia, hacia un objetivo, ¿no? Es una máquina que, que al final te, te deja sintiendo algo que no sabes expresar a veces con palabras, pero que sabes que Sabes que, que fuiste a ver algo por una razón, quizás ya está en, en, en una parte muy inefable de tu, de tu mente, pero, pero tú, tú sabes por qué, por qué vas o por qué te gusta y creo que, creo que por eso nos gusta lo que nos gusta. Nosotros como creadores por eso nos gusta lo que nos gusta, por algo que no sabemos explicar, pero que esos, esos shows o esas obras de teatro o esas películas o esos libros tienen un ese qué sé yo hace que, que vayas, ¿no? Entonces... El y, digamos, ne ese yo no sé Ese yo no sé cuá, ajá, exacto. Entonces supongo que ese, 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 ese no sé qué sé yo se, se consigue muchas veces haciendo cosas como por instinto, ¿no? Como por... porque sabes que necesitas hacerlo. Y yo supongo que así fue la primera vez que me encuadré en vivo. O sea, estaba... <risa> Estaba, estaba todo, todo empezó eh, tocaba, tocaba con, con unos amigos. Estaba montando un tributo a David Bowie con unos amigos. Y, y en las últimas rolas dije, como, o sea, definitivamente no sé por qué tengo como esta necesidad de. Me dio calor. Me dio calor. Sí. Y Cambio climático. Claro. Todo
1: está relacionado.
2: <ríe> todo está conectado. Sí. Y, y le, dije, le dije a una de, a una de mis. Como cantantes, le dije, como pinta, escríbeme así como We can be heroes, no, pero así en el torso. Entonces dije, como este es, es este. tenía que hacerlo. ¿no? Fue, fue como y, y, y estuvo muy divertido y a la gente le dio mucha risa. Me maquillé así, me, me, porque es glam, no teníamos que, teníamos que, que llevar esa estética. Y pues, justo después de ese tributo, eh, creo que, creo que. Me quedé, de hecho, varios de los músicos con los que participé en ese tributo son, son los miembros de La Medianoche, que es la banda con la que me presento en vivo. Y pues teníamos como mucho este rebote ideológico del glam y de, de la diversidad sexual y de la expresión eh, libre. Entonces empezamos, bueno, yo, yo al menos junto con mi guitarra creo que también él se maquilla en todos los shows. Y y forma parte de como un, un performance, es un signo más que se añade a nuestra ideología como banda y al mensaje que queremos transmitir de, de libertad, no que es como justo como Leslie decía, vístete como quieras ve como yo me visto como, como yo quiero y date y vístete tú también como tú quieras sé libre, nosotros también nos movemos mucho por esos caminos no si, si queremos promover libertad de expresión, pues tenemos que ser los primeros en expresarnos libremente entonces si sientes tú la necesidad de maquillarte para un show o de encuerarte para cierta canción pues adelante ¿no? es, es parte de es parte de de lo que construyes como experiencia
0: performática en vivo y aparte es un gran sex appeal que tienes o sea no lo digo yo <risa> <risa>
2: muchas gracias quiero ¿no?
0: recordar una, una escena si me lo permite, Misa, estábamos en McCarthy's. de repente ya íbamos a tocar. Y era de. ¿Dónde está Misael? Lo estábamos buscando todo. Y abro una puerta que da el pasillo para el backstage. Corte A, Misael sin playera, con su chamarra de pie recargada en la, en la pared. Y a una niña aquí platicando, pero así en una. En una. <risa>
2: Oh, no, no, esas son puras mentiras, Alejandro.
1: <risa> <risa> ya está sacando aquí la... la
0: Mauricio Garcés se quedaba pues. tonto al lado de Misael.
2: <risa> ok, qué amable, Alex. Está cool eso,
1: Misa, hay que salir algún día echar relajo. Al parecer se arma bueno. Este, <risa> pero creo que es importante no también no eso, no. esta parte de... De darle otros contextos a la música y lo que decías, ¿no? De agregar este, esta otra dimensión y pues ya hoy día todos somos no binarios, queens, así que pues eso es lo que hay. Así que, ¿qué les digo, no? Creo que es importante también dar esta, este otro punto y esta nueva dimensión y creo que lo que dicen es impresionante para ustedes dos en particular. Eh, y en tu caso, Steph, eh, igual, eh, ¿cuál sería este punto? ¿Cuál sería esta importancia visual en tu proyecto? Digo, obviamente yo lo conozco porque lo he trabajado contigo, pero la demás gente no. Así que, ¿cómo sería esto?
3: Claro, o sea, el mío es, creo que es más sencillo, porque, o sea, mi idea de imagen que quiero dar es algo más como girl next door, o sea, como alguien que puedes encontrarte en la vida cotidiana. Y pues la verdad, o se me pegó mucho a eso. Y, pero sí siento que es como un plus enorme, ¿no? O sea, yo no quiero caer en sexualizaciones en la industria, no quiero caer como en cosas así, porque es algo que se vive realmente y creo que ese era uno de mis grandes miedos también, como para meterme en cuanto a música. Y pues al hablar contigo, Madrid, hablar con Frías y ver que, o sea, no necesariamente tenía que ponerme algo súper entallado para cantar algo, fue algo súper cómodo para mí, un como descanso, porque podía ser realmente yo. Y eso es lo que quiero como que transmitir en, en las canciones, ¿no? Aut autenticidad. Y. O sea, por ejemplo, como decía este Sansael, él quiere libertad, se libera al 100. Y eso está súper padre, la neta. Este.
0: Afortunadamente no al 100.
3: <ríe> bueno, <ríe> ya, <¿cómo> <ríe> al 80. Ahí, ahí va, lo, lo regula él.
1: <ríe> Ganaría más
3: dinero. <ríe> en efecto. <ríe> Pero, o sea, sí, o sea, como que mientras tú te pegues al mensaje que quieres dar, este, creo que está completo y en cuanto a audiovisuales siento que es mucho plus porque siento que eso también ayuda como a recordar, ¿sabes? Yo ahorita tengo súper presente el álbum de Dualipa por sus audiovisuales, por la forma en que lo, lo estuvo promocionando todo, o sea, neta, diosa, ¿sabes? No sé exacto, o sea, son cosas que necesitas jugar como artista y pues volvemos a lo de no encapsularnos, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero ser The Girl Next Door, pero pues también The Girl Next Door tiene sus facetas. Y pues, o sea, ¿quién dice que en algún momento va a haber canción que sí si diga como, neta, aquí no, en el de a su madre? Porque se arma. <risa> o sea, neta se arma. Pero sí es como tener tu, tu base, tu imagen, pero saber que puedes romper también con ella. Porque lo padre de este de este siglo en cuanto a música y todo eso es que nadie se queda en un solo punto, o al menos eso siento yo
1: Perfecto, pues creo que siguiendo con eh, esta esta temática de usar muchas frases en este en este programa eh, todo parte del viaje es el final eh, diría Tony Stark en Endgame así que este, queremos eh, agradecerles a los invitados que pues la verdad es que el día de hoy creo que nos dieron puntos increíbles y creo que se metieron a temas que no habíamos tocado y se me hace muy interesante porque son gente nueva en la industria, son gente que están haciendo cosas eh, totalmente frescas, totalmente nuevas y que no se han enfrentado a muchas otras cosas que otros invitados. Sí, y que creo que tienen una perspectiva valiosísima, verdad? La gente que escucha esto fuera de los chistes, es para mil y un cosas. Creo que hay muchísimas cosas de valor que podemos sacar de aquí. Y pues quiero agradecerles. Eh, Steph, Misa, Leslie, en verdad, muchas gracias por participar en este programa. Han hecho un excelente trabajo.
0: Gracias por la invitación. Sí. No, no, usted gracias
3: no. Que sí. muchas gracias por la oportunidad de darnos aquí. No, no, no. Muchas gracias.
0: Poder de poder Por escucharnos a, a ustedes. Tiempo en el Día del No Papá, porque por ahí hay una...
1: Así es. El... <risa> <risa> Exacto. <risa> y pues bueno, a los que nos están escuchando, nos están viendo. Eh, Cerramos con esto, este, su programa Detrás de la Música eh, Amigos, si quieren eh, dar sus redes sociales También para que la gente vaya y los siga Para que los conozca Por favor Si quieres empezamos por eh, Leslie
3: Ah, hola, bueno Yo tengo dos redes sociales Que es mi Instagram y Facebook Que es el que más uso, en Instagram estoy como leslie sangón Y en Facebook estoy como Leslie Sandoval, entonces ahí estoy a sus órdenes
1: Perfecto ¿Misa?
2: Yo estoy como San en, en todas partes, salvo en Twitter, en donde está al revés, está como Sael
1: Muy bien.
0: <ríe> Leas Nas.
1: <ríe> Leas Nas. ¿Ok? ¿Y está?
3: Ah, Bueno, yo estoy en Instagram como estefi-cont, estefi con P-H-I-E. Y en este, ¿cómo se llama? En YouTube igual estoy como Steffi con G11, por si quieren.
0: Y próximamente en todas las plataformas de streaming digitales.
3: Así, oh, así, oh, espérenlo.
1: Muy bien. <risa> Gran comercial. Y bueno, amigos, eh, quiero eh, recordarles que estamos como arroba detrás de la música MX. Yo soy Alex Madrid, estoy como MDRD Music en Instagram. Y mi queridísimo Alejandro Frías.
0: Yo soy Alejandro Frías. Valero, me pueden encontrar como Alejandro Guión bajo o si quieren escuchar a Virgil, es virgil-mx. Y gracias por estar aquí y llegar hasta este minuto del podcast.
1: Nos vemos en la próxima. Bye.
3: Hasta la próxima.